0: Queridos, nós estamos conversando nas últimas duas semanas é, sobre uma série chamada O que a Igreja é? é, o que é a Igreja, o que a Igreja faz. Ah, então, eu e a pastora Gisélia, a gente trouxe a, a, pelo menos dois pontos, porque se a gente for olhar em termos de, de, de teologia, de ensino, a Igreja... É, ela é descrita na Bíblia a partir de muitas figuras Muitas figuras, a gente precisaria de semanas para falar sobre isso É aquilo que os teólogos chamam de eclesiologia né? O ensino sobre a igreja Mas a gente resolveu ressaltar dois pontos apenas Um deles é que a igreja, ela é a comunhão dos santos O que, que significa isso? Quer dizer que a igreja é a reunião das pessoas que Deus alcançou Seja aqui, seja lá, seja onde for, seja no número de quatro, cinco pessoas, em qualquer lugar. E aí o pessoal ainda vai dizer que é, é, existe a igreja visível e a igreja invisível. Né? Para é, dizer que a igreja é a comunhão dos santos, inclusive dos que já foram. Então, se você tem um ente querido que morreu em Cristo, ele faz parte da igreja. E o Senhor vai nos reunir, em algum momento, né, na sua segunda vinda, para a gente viver com ele eternamente. Ok, mas essa comunhão dos santos, ela não pode acontecer sem a comunhão uns com os outros. Então, isso é uma questão né, para o nosso tempo onde existem aqueles chamados desigrejados. Né? Alguém que teve uma decepção com a igreja, alguém que foi ferido pela igreja, instituição, alguém que, de repente, não foi cuidado adequadamente pela igreja, e ele diz assim, olha, eu tenho a minha fé em Deus, eu leio a Bíblia, mas eu estou aqui na minha casa, eu vou ficar aqui na minha casa, me deixa aqui. Na verdade, tem uma ferida aí que precisa ser curada, né? E o segundo ponto que a Gisélia trabalhou na semana passada, a pastora, foi que a igreja, ela é a manifestação do corpo de Cristo. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, e aí Paulo usa essa figura, a, a pastora quis trabalhar assim, bom, então tem uma manifestação desse corpo, esse corpo se manifesta. E aí ela falou que a igreja tem várias partes, né? é, e, que ninguém, e que nenhuma das partes é mais importante do que a outra. Aquelas partes que a gente julga menos importantes, Deus a, a deu mais valor a elas, porque, por exemplo, imagina que você, é, andando em casa... E aí estava meio escuro, à noite você saiu assim para ir no banheiro e você, com o dedo mindinho, você pegou na quina ali da porta. Você já pensou na dor, né? E o seu dedo destroncou, sei lá. Não precisa nem ter quebrado. Você vai ficar algumas semanas lembrando que aquele órgão que você de repente não dava muita atenção para o seu corpo, ele é importante porque você não consegue pisar de maneira adequada mais. Você vai ficar ali algumas semanas, até ele voltar ao normal, lembrando de que ele é importante. Então, cuide do seu dedo mindinho. <risos> Gente, há muitas aplicações para essa história de que nós somos um corpo e que temos muitas partes. E que Jesus Cristo é o cabeça desse corpo. Né? Bom mas hoje eu quero mudar a conversa e mais duas mensagens, talvez esse domingo e o último, porque domingo que vem o missionário Alex vai estar aqui, a gente queria conversar com vocês sobre a igreja, o que ela faz, o que ela faz, o que, que a igreja faz, se alguém que não conhece a Cristo, se alguém que tem pouca... Uh, conhecimento da Bíblia, do Evangelho, soubesse que você é um cristão e soubesse que você tem a prática regular de, de, de se reunir com outros cristãos, de orar, de ler a Bíblia, de cantar louvores a Deus, e ele te perguntasse, mas o que, que a igreja faz? Bem, a igreja somos nós, né? O corpo de Cristo diz lá que nós somos membros desse corpo. A igreja somos nós, a igreja, quando ela se reúne aqui e quando ela se espalha pelo mundo, nós somos a igreja. Quando a gente se reúne aqui e a gente se espalha durante a semana, cada um para o seu trabalho, cada um para a sua obrigação, cada um para o seu lugar, você continua sendo a igreja, o corpo de Cristo a manifestação daquilo que o Senhor gostaria para você. Portanto, nós carregamos né, essa imagem. E é por isso que as pessoas podem, às vezes, perguntar, o que, que vocês fazem? O que, que a igreja faz? A gente poderia dizer, a gente se reúne em torno da Bíblia, a gente cultiva um ensino, a gente ensina para... Uh, para todas as faixas etárias, tentando encontrar a, a linguagem para cada um deles. A gente celebra os sacramentos do batismo, da santa ceia. A gente ora por, pelos enfermos. A gente acolhe as pessoas, acolhemos uns aos outros. Ah, e frequentemente, frequentemente, a gente mantém comunhão uns com os outros com alguma comida no meio, né? Porque ninguém é de ferro com algum café, com alguma refeição, enfim. Mas olha só, gente, há uma linha condutora para tudo aquilo que a igreja faz. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para 1 Coríntios, capítulo 12, pegando lá no último versículo que a pastora leu, no último versículo que a pastora leu, há um outro aspecto, né? Há uma outra pergunta que é importante para nós aqui nessa manhã, que é: bom, se nós vamos falar sobre o que a igreja faz, a gente precisa entender também para que, que ela foi estabelecida. Capítulo 12, verso 31. Antes do verso 31, vamos voltar um pouquinho. Para que, que a igreja foi estabelecida? Verso 27. Juntos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele, para que, que a igreja foi estabelecida? Verso 28, bem, Deus estabeleceu a igreja, primeiro, em primeiro lugar, ou Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois, os que fazem milagres, os que têm dom don de cura, os que ajudam os outros, os que têm dom de liderança e os que falam em diferentes línguas. Então, veja só, aqui tem um grupo de, 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 de ministérios uh, que capacita-nos para fazer aquilo que Deus nos chamou para ser, né, como igreja. E aí, no verso 31, irmãos, vejam lá. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Ok, se a gente quer servir a Deus, a gente quer glorificar a Deus, a gente quer acolher pessoas, aí o verso 31 vai dizer assim, peçam a Deus os dons mais úteis para a igreja servir. É o dom da misericórdia? É o dom da compaixão? É o dom de cura? Operação de milagres? Vai pensando... O verso termina dizendo assim, agora porém, mais do que pensar sobre utilidade, agora porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. A Bíblia na revista atualizada vai dizer assim, vou mostrar para vocês um caminho excelente, um caminho melhor. A partir daqui, queridos irmãos e irmãs, o autor aos Coríntios, Paulo, ele começa a apresentar então, assim... Ah, aquilo que, que a gente podia chamar de. Quando vocês se reúnem como igreja, muito mais do que pensar sobre o que vocês fazem, pensem sobre a motivação. E aí eu queria pensar nessa manhã com vocês sobre o fato de que a igreja, ela ama e cuida. Dentre tantas coisas que a gente pode fazer e faz, né? das atividades assim. E todas essas atividades deveriam estar envolvido o quê? O amor e o cuidado. O amor a Deus e o cuidado com as pessoas. Certa vez, numa conversa entre os religiosos fariseus, e os fariseus, a gente tem uma visão muito negativa deles, né? porque eles ficavam pegando o pé de Jesus, ficavam fazendo pergunta na hora inadequada, ficavam tentando fazer pegadinha para ele, mas eles eram muito cuidadosos em estudar a lei, só que Jesus estava trazendo uma mudança tão grande que eles não suportaram aquilo, então eles, eles eram aqueles que queriam as coisas tudo certinha, nos mínimos detalhes, e aí há um bloco de conversa de Jesus com esses religiosos que termina com um deles dizendo assim, eles já haviam perguntado sobre a ressurreição dos mortos? Como diz o nosso professor de inglês, já havia perguntado sobre a morte do bode? Sabe quando você está conversando com alguém e ela quer, ela quer fazer perguntas assim bem aleatórias, ou, ou a pessoa está se aproximando da fé cristã e ela, e ela fica perguntando assim, é, que, que, quem criou coisas que ainda não estão ali na conversa? né? eles perguntaram para Jesus, mas qual que é o mandamento mais importante? Jesus falou, olha, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, esse é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é interessante que Jesus olha para os dez mandamentos e ele nos ajuda a perceber assim, que os quatro primeiros mandamentos eles estão direcionados para Deus e os, seis mandam e os seis últimos mandamentos do decálogo, dos dez mandamentos, estão direcionados para o nosso relacionamento uns com os outros. Então, se a gente pegar apenas a afirmação de Jesus em relação ao qual é o mandamento mais importante, gente, para nós cumprirmos qualquer mandamento, nós precisamos partir do amor. É por isso que Paulo vai dizer, o amor de Deus ele foi derramado no coração de vocês, daqueles que têm fé em Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo que lhes foi dado. Então, essa, essa presença, esse amor de Deus que nós recebemos, nos capacita para quê? Para a gente amar, para a gente acolher para a gente perdoar, para a gente servir, para a gente fazer o serviço, para a gente fazer as coisas que nós que nos propusemos na igreja, ou que o próprio Deus propõe para nós. Pois bem, Paulo, portanto, aqui, irmãos, não está dizendo assim, quando ele diz, procurem então os dons mais úteis ou procure um estilo de vida que supera a questão da, 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 da utilidade dos dons. Porque é importante ter numa igreja pessoas com dons apostólicos, não é verdade? O dom apostólico é alguém que tem a capacidade de identificar no meio de nós uma oportunidade e enviar alguém para uma missão específica. É importante ter o dom da profecia. O profeta é aquele que chega e fala o que tem que ser dito. Ele não fica assim, olha, ele diz assim, diz o Senhor, e solta a palavra. Não tem jeito. Pessoas com dom de profecia na igreja é aquelas pessoas que têm mais capacidade de confrontar-nos, de chegar e colocar o dedo na ferida. Então, se uma igreja não tem profeta, a gente precisa pedir para Deus, não só o profeta, aquele que anuncia a palavra, sabe, mas aquele que, que ele tem essa sensibilidade para perceber o movimento de Deus e falar, olha, vocês, vocês não estão andando no caminho certo, olha, vocês não estão fazendo aquilo que precisa ser feito, olha, você simplesmente precisa fazer aquilo que você já sabe, às vezes a conversa com o profeta não é muito longa não, ele simplesmente diz, faça o que você já sabe fazer, aplique, coloque em prática, gente, uma igreja, Paulo não está negando, e é por isso que eu estou voltando nesse ponto, de que nós precisamos de mestres, pessoas que ensinam, pessoas que gostam de ensinar, pessoas que são chamadas para ensinar, pessoas que, que, que têm dons para... e, e creem nos milagres de Deus, dons de cura, Dons de, de operações sobrenaturais da parte de Deus, dons para ajudar os outros. Que tipo de ajuda? Por meio da misericórdia, da compaixão, de andar a segunda milha, de você saber que, ah, às vezes, no nosso meio tem alguém que ele não vai ter uma vida absolutamente diferente daquilo que ele é, pode, pode ser em termos de saúde física, pode ser em termos de saúde emocional ou espiritual, mas Deus nos deu para a gente carregar essa pessoa até o fim da vida. Você já parou para pensar nisso? Mas numa sociedade como a nossa, onde tudo é descartável, nós queremos apenas quem? Os sãos. Nós queremos os melhores. Nós queremos aqueles que não atrapalhem a nossa caminhada. E, se for possível, a gente vai esconder, em algum lugar, aqueles que, porventura, possuem essas debilidades, sejam físicas, sejam emocionais ou espirituais. Então... Olhando para esses dons, a gente precisa dizer, eles precisam estar na igreja. Essa manifestação precisa estar na igreja, para que aquilo que a gente faz possa atender as necessidades das pessoas. Mas, deixa eu voltar para o caminho do que eu estou pensando. Há um fio condutor aqui, que Paulo quer que a gente saiba, que é a questão do amor. A igreja ama e cuida. Se alguém te perguntar, o que, que vocês fazem lá na igreja de Vila Sônia? Diga para as pessoas, nós amamos e cuidamos de pessoas. Nós amamos a Deus e nós queremos cuidar de pessoas. Nós somos perfeitos? A gente faz isso de maneira excelente? Não, mas a gente está perseguindo isso, é isso que a gente quer. E aí, queridos, você ainda está com a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios? No capítulo 13, ele vai, então dizer assim, ele vai dizer, queridos, que a base e o fundamento para essa operação dos dons, né, e de tudo que a igreja faz, precisa estar no amor, e primeiro Coríntios 13, normalmente ele é muito citado em casamento, né quem aqui não, nunca... É, viu um pregador, um celebrante, ler 1 Coríntios 13, né, o capítulo do amor, e ali os noivos à frente, todo mundo se emocionando, só que esse texto não tem a ver com casamento. Ah, pastor, poxa vida, eu gostava tanto desse texto pensando no casamento. Ele não tem a ver com casamento. Olha só, a parte B do verso... 31, no capítulo 12, né, ele está emendando a conversa anterior, ele está falando dos dons, ele está falando como que funciona o corpo de Cristo, e ele está dizendo lá, portanto, né, portanto, em relação a tudo isso que eu estou dizendo, desejem intensamente os dons mais úteis, agora, porém, ok, eu vou mostrar para vocês um caminho melhor, um caminho mais excelente, um estilo de vida que supera os demais, e aí ele entra... Lembrando que antigamente a Bíblia não tinha capítulo nem versículos, era uma conversa só ali. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia e, e se entendesse todos os mistérios de Deus se tivesse todo o conhecimento e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Queridos, o que, que o texto está nos dizendo aqui? É importante notar que as pessoas aqui, que Paulo está se dirigindo a elas, ah, elas... elas elas estão usando os dons espirituais, elas estão desejando os dons espirituais. E aí, cabe a nós afirmarmos o seguinte, você e eu podemos fazer coisas na igreja, mas se não estivermos fazendo com amor, conforme diz o final do verso 3, de nada adiantará. Não, não quer dizer que não adianta de nada, de nada. Né? Acontece alguma coisa que, que as pessoas veem. Acontece um movimento, acontece programações, acontecem muitas coisas, mas de nada adiantará num sentido mais profundo num sentido de transformação, de conexão com Deus, de conexão e de transformação daquilo que a gente imagina que Deus pode fazer em toda a sua potencialidade. Na verdade, ah, nós não faremos diferença substancial. Os dons espirituais, amados, eles são expressos, eles são expressos para causar um impacto no reino, um impacto. Alguém doente se encontrava com Jesus e Jesus dificilmente despedia ele sem uma resposta para ele. Uma pessoa com possessão demoníaca se encontrava com Jesus e os demônios pediam: Não, 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 não manda a gente para o nada, não, manda a gente para os porcos ali. A verdade é que o reino de Deus ele traz um impacto. O reino de Deus é um reino de paz. De justiça, mas é um reino também da manifestação do poder de Deus contra os poderes deste mundo. Amados, vejam só, então, qual que é o lugar do amor em tudo isso? E Paulo vai trabalhar com a ser o eu e depois os outros, e a gente começa a buscar primeiro o que é melhor para os outros em Deus, e aí sim. Deus se realiza, é, ou realiza a sua missão por meio de nós. Então, aqui a gente tem diante de nós o quê? Um amor sacrificial. Um amor que abre mão do nosso conforto, que abre mão ah, de algum conforto, de algum, de algum bem-estar, do sono. Sabe... Como é que é o amor sacrificial? É quando o casal decide lá Quem é que vai ficar com o turno da madrugada Quando a criança acordar Eu lembro que quando a Gabi Estava na época de tirar as fraldas A Gisele trabalhava no hospital E acordava cinco da manhã para arrumar tudo Ela tinha que entrar às sete da manhã E aí o combinado foi à noite, é você que acorda para levá-la no banheiro ou dar mamadeira. Ok. As primeiras vezes, gente, eu ia me arrastando. Eu falei, gente, o que, que é isso? Não, isso é ser pai. Ah, é isso que as mães fazem? É isso que as mães fazem? O que, que é isso, gente? As mães abrem mão de muito mais. Mas antes da época das fraldas, eu ia buscá-la... Pra, quando ela ainda não havia desmamado, para colocá-la ali do lado da Gisélia e ela ter a sua mamada da madrugada. Abrir mão do sono, abrir mão do conforto, abrir mão de muitas coisas, o amor sacrificial, Leva em conta tudo isso. E a gente sabe que muitas mães vão fazer isso a vida inteira pelos filhos. Alguns que estão presos, o pai não vai lá visitar, porque a gente não tem essa, essa ligação íntima, visceral com o filho. Ah, você fez a coisa errada, você vai se pagar lá, vai pagar. Eu não vou lá na porta da delegacia te ver, não. A mãe está lá, na porta do presídio. Ele fez tudo errado, mas é o meu filho. A Bíblia diz que esse amor não é igual ao amor do pai, mas lembra. E a Bíblia diz ainda que se a mãe que ama, amamentou o filho e ama, se esquecer e abandoná-lo, o seu Deus jamais fará isso com você. Jamais fará isso com você. E portanto, quando a gente quer ser igreja e fazer algo para Deus, Deus está dizendo assim, vocês precisam fazer isso baseado no amor. Amados, nós temos como igreja aqui uma experiência muito boa, tem muitas pessoas servindo em várias áreas, nós servimos a comunidade aqui, toda quinta-feira nós abrimos para 40, 50, 60 mulheres, e elas são acolhidas, e nós nos interessamos por elas, nós oramos pelas suas questões, nós oramos pelas suas vidas, nós oramos pelos seus amigos e parentes, e a gente também entrega para elas uma palavra, nós servimos no Pirajussara, vocês servem em diversos ministérios na igreja, mas o qual é o ponto então? O ponto é, como que a gente pode olhar para esse serviço, para aquilo que a gente faz, e perceber quais são as motivações que estão aí envolvidas, para a gente melhorar, para a gente fazer melhor o que faz, para a gente fazer com mais consciência ou para a gente fazer com a consciência correta. E então, queridos, nós chegamos nesse, nessa definição mais profunda ou prática do amor e eu gostaria que você olhasse comigo dos versos 4 aos versos 8, na parte B, enquanto eu leio sobre o amor... Pense sobre como você pode expressar esse amor enquanto você faz, enquanto você serve, enquanto você está nos ministérios da igreja. Verso 4, do capítulo 13. O amor é paciente e bondoso. Ah, pastor, ser paciente com aquela pessoa lerda do meu lado, enquanto eu sirvo, é mais ou menos por aí. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso. Olha, eu estou vendo que aquele ministério está... Ele está recebendo o um melhor destaque na igreja, né, Pastor, por que, que você não fala mais do ministério que eu sirvo? O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso. Verso 5, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira... Olha, nós estávamos servindo lá na cozinha, mas, poxa vida, né? aquela receita lá não é daquele jeito que faz. Não é, não é. Será que as pessoas não sabem que essa receita não é assim? Mas você está servindo num grupo, você não está fazendo a receita sozinha em casa. Então, você está sendo trabalhado pelo Senhor ali naquele momento para dizer assim, olha, que tal você aprender a fazer junto? Ai, mas olha, vai me subir num negócio assim, eu não, não consigo me controlar. Segura, segura um pouquinho. Não é irritável, nem rancoroso. Ele não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Amados, nós não podemos nos alegrar com as injustiças que estão acontecendo no nosso país. Nós não podemos nos alegrar com os mandos e desmandos que estão acontecendo. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. O amor sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Isso quer dizer que enquanto você está fazendo algo para Deus e aquilo não aconteceu da maneira como você gostaria, você vai, na sua conversa com Deus, falar, Senhor, qual, qual é o ponto? Como que eu posso é, reinventar? Como que eu posso achar o caminho, a direção? Como que eu posso fazer o melhor? então eu não desisto, então eu continuo, então eu mantenho a esperança, então eu continuo firme, e a parte B do verso 8 diz, o amor durará para sempre. Amados, eu não sei se vocês têm a impressão, quando a Bíblia fala assim do amor, a gente fica, nossa, mas, o que, que é isso, né? Será que eu vivo essas coisas? Será que eu já experimentei essas coisas? O ponto é que a maioria de nós, a gente está contaminado é, pelo uso indiscriminado da palavra amor. As pessoas dizem assim, ah, eu amo café, ah, eu amo sorvete, ah, eu amo meu cachorro, ah, eu amo a minha esposa. Tudo isso tem a ver com sentimentos. Sentimentos. Né? Mas a gente aplica essa palavra amor às questões que a Bíblia coloca. É por isso que a Bíblia usa três significados distintos para a palavra amor. Uma para falar do amor eros, né, entre homem e mulher. Uma para falar do amor filéu, entre o pai e o filho. E outra para falar do amor ágape, que é o amor que nós precisamos cultivar uns com os outros. O amor que nós precisamos cultivar uns com os outros. Aí a gente começa a chegar próximo. Bem, se tudo que a igreja faz tem a sua base no amar e cuidar de pessoas, e aí a gente vai pensando como nós estamos cuidando de pessoas, como nós estamos cuidando uns dos outros, e como que isso é parte da inspiração do amor que vem de Deus, ou a gente está fazendo isso apenas porque, ah, sei lá, se eu não fizer, acho que Deus vai me cobrar, se eu não fizer, essa é a minha obrigação, daqui a pouco eu chego nesse ponto. Mas olha só, você está motivado a servir com um espírito de ocupação ou de serviço? Mas qual que é a diferença? Ocupação é servir sem amor, ministério é servir com amor. Acompanhem comigo essa história, irmãos. Imagina vocês em alguns estados norte-americanos: a população presidiária ela é usada para fazer alguns trabalhos. E numa certa estrada, um grupo de prisioneiros estava ali com a tarefa de limpar aquela estrada tirando os plásticos, os papéis. Então, eles estavam todos acorrentados ali pelos pés e cada um com, o seu, com a sua lança né, fincava ali um, um papelzinho daquele, tirava, colocava no saco plástico. Mas eles estavam fazendo aquilo ali lentamente, pensando assim, eu não, não preciso terminar isso logo, isso aqui tem a ver com o que eu estou pagando por, por estar preso. Imagine a cena, que desperdício. Que falta de entusiasmo. Um outro grupo, na mesma estrada, um grupo de estudantes, eles estão fazendo a mesma tarefa, só que com o objetivo de deixar aquela estrada limpa e de embelezar aquele, aquela estrada. Então, eles estão fazendo aquilo com um propósito. Eles estão fazendo aquilo cheio de energia e entusiasmados. Visualize esses dois grupos. O grupo dos prisioneiros e o grupo dos estudantes. Eles fazem a mesma tarefa, mas eles fazem com motivações diferentes. Olha, se a gente fosse convidado a se unir a esses dois grupos, a qual deles nós nos uniríamos? Ao grupo do que, olha, eu estou fazendo por fazer, eu acho que eu nem deveria estar aqui. Ou ao grupo daqueles que, não, olha, a gente a está gente fazendo porque a gente quer fazer o melhor. A gente está fazendo isso aqui porque há um, um propósito de deixar tudo limpo, tudo belo, tudo... Né? Qual é a motivação... Qual é a nossa motivação, queridos, enquanto nós amamos e cuidamos de pessoas? Eu gostaria de demonstrar para vocês, e aí eu gostaria de deixar alguns contrapontos aqui sobre ocupação e ministério. Quando há um motivo para servir, aquele que pensa apenas na ocupação, ele diz assim, ah, isso aqui é uma obrigação que eu tenho que fazer. Então, a atitude do nosso coração vai ser, eu tenho que fazer isso. Mas se nós estivermos fazendo baseado, não apenas numa ocupação, mas no ministério, a gente vai dizer, no ministério, a minha motivação é por causa da obediência. É por causa da obediência. Mas, e se a minha preocupação no serviço for... Eu estou apenas ocupando um cargo que me colocaram. A gente, muitas vezes, vai pensar assim, olha, eu preciso fazer porque os outros estão olhando. Mas, se é ministério, se é para Deus, o ministério motiva-nos a servir pelo que Deus é. Jesus falou assim, olha, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, Jesus é o nosso modelo. É claro que quando a gente faz alguma coisa, a gente espera algum tipo de reconhecimento. As pessoas dizendo, poxa vida, que trabalho bem feito, olha aí o que, que você fez. Mas, se a nossa motivação ela partir disso, irmãos, a gente pode se frustrar muitas vezes e até desistir. Mas, e se nós estivermos ser, servindo com uma, atitude de, é, é, com uma atitude correta? Bom, a atitude correta para quem está ocupando apenas algum lugar, poderia ser, bom, não é meu trabalho mesmo, eu não estava almejando cumprir isso, eu vou fazer o mínimo necessário. Sabe quando a pessoa está lá no trabalho e o chefe dele diz, olha, hoje você vai ficar para ajudar aquela equipe ali, pode ser? Mas não é meu, culpado, não é meu trabalho. Né? Então, você pode ficar com uma atitude de que ah, isso aqui não é o meu trabalho, eu só vou cumprir o tempo. Que está aqui, ou você pode ficar pensando, isso aqui é parte daquilo que Deus me comissionou para fazer. Tudo que vocês fizerem, seja aos homens, seja a Deus, façam o melhor. Colossenses 3,17. Então, a atitude seria assim: olha, eis-me aqui, eu vou cumprir essa tarefa. Gente, e o chefe sabe, né? Ele sabe quem está ali, realmente falou: não, olha. Não é parte da tarefa dele, mas ele veio junto. Olha, ele veio junto e ele falou, eis-me aqui, eu vou fazer. E sabe aquele que vai cozinhar as horas ali até dar o horário dele ir embora. No reino de Deus, o Senhor sabe as motivações do nosso coração. E ele quer nos ajustar, amados. Olha só, mas quando se fala em motivação, sobre o que a igreja faz, como nós amamos, como nós cuidamos, há uma mentalidade que às vezes também nos conduz, e a mentalidade às vezes é, primeiro eu. A atitude da ocupação quer promover a sua própria agenda e pergunta, quanto eu ganho com isso? Qual é a visibilidade que eu ganho com isso? Hoje a nossa igreja não tem muitos ministérios, mas, normalmente, reunião é para a gente fazer uma agenda anual com uma igreja que tem 30 ministérios, você imagina. Todo mundo está querendo puxar para si as melhores datas. Todo mundo está querendo puxar para si as melhores datas. E os líderes precisam administrar isso. E ajudar as pessoas a perceber que a mentalidade precisa ser primeiro Deus. Nós vamos fazer cantata. Vamos fazer isso. Vamos fazer passeio. Vamos fazer o o que vocês propuserem? Mas primeiro Deus. Gente, finalmente, quais seriam os resultados de uma atitude? Né? Ah, pensando nesses dois lados, né? eu vejo aquilo que eu faço como ocupação, ou eu vejo aquilo que eu faço como ministério? Se eu vejo aquilo que eu faço como ocupação, os resultados estão muito ligados à glória pessoal. É muito provável que uma pessoa, quando ela não perceba a glória pessoal dela numa igreja local, ela mude para outra para tentar desenvolver o seu ministério conforme ela imagina. Então, vejam só, crentes motivados pela mera ocupação tentam se edificar e chamar a atenção para si mesmos. Nós passamos por essa fase. Eu não vejo isso na igreja hoje não sei se em algum momento também houve, mas o fato é, queridos, que quando eu e você estamos motivados pelo amor, né, os resultados, a perspectiva de resultados é a seguinte, é a glória de Deus. O servo diz, não olhem para mim, eu estou feliz em servi-lo, deem glória a Deus, ele é maravilhoso. É mais ou menos assim, quando as irmãs, que são voluntárias aqui, tem líderes, presbíteras, diaconisas, que servem lá no Pirajussara. Às vezes, uma mãe daquela chega para alguém lá e pergunta, por que, que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo aqui? Quanto vocês ganham? Não, a gente é voluntário, a gente não... Ah, não acredito. Não acredito. Ela ainda não aprendeu o valor do amar, do, do amor, do serviço por causa do amor, do serviço motivado pelo amor, o motivo da ação, o motivo de deixar a casa, o motivo de separar aquele tempo na agenda, o motivo precisa ser mais excelente, irmãos, senão a gente não fará, senão a gente vai, poxa vida, será que vale a pena? Ninguém está me vendo, Deus está te vendo. Quando você faz um trabalho na igreja, fora de casa, quando você cuida dos seus negócios, quando você cuida de, dos interesses de alguém, quando você ajuda alguém a resolver um problema, Deus está vendo todo o seu trabalho. Quando você gastou tempo e tempo e tempo pegando uma pessoa que não poderia ir sozinha para um tratamento médico, a levou, e, e, ou pagou o Uber, ou foi lá e ficou na porta do hospital esperando ela fazer a químio, ou seja lá o que for, Deus está vendo o seu serviço, não tinha palco, não tinha luzes, não tinha selfie, mas Deus está vendo, e então, Deus diz que no último dia ele vai dizer assim, olha, eu entendi que você era guiado pelo amor, enquanto você cuidava das coisas que você cuida. Eu termino nessa manhã, queridos irmãos e irmãs, com duas perguntas para você e para mim. Qual dos aspectos da motivação para servir, qual desses aspectos, né? Você é, é, serve é, preocupado? Você serve com a atitude correta? Você tem uma mentalidade alinhada com o amor de Deus? Os resultados. Estão firmados naquilo que que é mais algo parecido com ocupação ou com ministério. Qual desses aspectos da sua motivação para servir, amando e cuidando, precisa ser melhorado? Eu confesso que para mim, é o aspecto dos resultados. Frequentemente eu fico medindo os meus resultados. E às vezes perco até o sono. E aí Deus diz para mim, rapaz, a igreja é minha, foi o meu filho que morreu por ela, faça o teu trabalho, e na hora de dormir, durma, na hora de dormir, durma, mas eu estou preocupado com a aprovação dos outros, eu estou preocupado, talvez com a minha imagem, talvez eu esteja preocupado com, com questões que são minhas, você compreende? Talvez você esteja preocupado com questões que são suas e Deus está te dizendo, olha, eu te amo, independente disso, independente, eu só gostaria que você fizesse as coisas pela motivação correta. E a motivação correta, irmãos e irmãs, a motivação que nasce no coração do Pai é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Uma segunda questão, então, seria, que passo prático eu preciso dar para melhorar esse aspecto? Para mim é confiar mais em Deus. Na minha lista de oração, lá tem confiar no Senhor. Confiar no Senhor que Ele cuida da minha casa, confiar que Ele cuida da minha filha que Ele cuida do meu casamento, isso não me isenta de ter responsabilidades, mas confiar que Ele cuida enquanto eu trabalho, enquanto eu faço, enquanto eu procuro. Então, nesse sentido, amados, olha, a gente pode terminar olhando para o texto de Mateus capítulo 5, verso 16, que Ele vai é, servir como uma coroa para tudo aquilo que a gente é, conversou nessa manhã. Mateus capítulo 5, verso 16. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Quando nós continuarmos sendo igreja, amando e cuidando de pessoas... As coisas que nós fazemos, as nossas boas obras, elas devem brilhar para que todos as vejam e não digam, olha como eles fazem as coisas bem feitas. Não, pelo contrário, olha como essas coisas glorificam o Pai que está no céu. Esse é o maior desejo do nosso coração. Eu quero convidar você para orar. Como é que está a sua motivação em encarar o trabalho na segunda-feira? Como que está a motivação para cuidar da sua casa, da sua família? Como que está a sua motivação, jovem, para estudar e buscar uma carreira? Comece amando a Deus. Comece amando a Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas a você. Como é que está a nossa motivação para continuar servindo na igreja. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. E aí a gente vai encontrar alegria e paz. E quando Deus quiser dar o crescimento, Ele vai dar. E aí a gente vai ter mais serviço ainda. <risos> a gente vai ter mais serviço ainda. Eu lembro que quando eu comecei o ministério, eu estava numa igreja assim, mais ou menos, tamanho dessa aqui, sem membros e tal. E eu fui me, me queixar com o meu mentor. Falei, a igreja não cresce, não sei o que, que acontece, entra ano e sai ano, a igreja não cresce. Aí ele falou assim, você já imaginou se Deus desse um crescimento repentino e vocês passassem para 200 pessoas? Eu falei, ah, misericórdia, a gente não tem nem onde colocar esse pessoal. A gente não tem gente para servir nos ministérios de ensino, a gente não tem gente para servir no segundo culto que a gente vai ter que abrir, a gente não, não tem outra banda de louvor, a gente não tem outra equipe para o ministério infantil... É, Aí ele disse, ah, então comece a treinar pessoas para que Deus traga o crescimento. Às vezes Deus traz o crescimento e a gente não fez a lição de casa também. É sempre os mesmos. Então, se Deus está falando com você nessa manhã, pergunte a ele, Senhor, onde eu posso me juntar ao teu povo amando e cuidando daquilo que o Senhor quer? Cuidando dos ministérios cuidando das pessoas, onde eu posso, e Deus vai te mostrar, eu quero convidar o Rafael para fazer mais uma música aqui, pai, nós estamos diante do Senhor, estamos diante de Ti, pai, da Tua Palavra, e a gente só quer ser instrumento nas Tuas mãos, a gente quer que o Senhor sonde as motivações do nosso coração, a gente... A gente realmente quer estar satisfeito em Ti. A gente gostaria, Senhor, de que o nosso trabalho não fosse apenas para uma autoavaliação pessoal, não fosse apenas para, para, para a gente se sentir bem, é, porque talvez em outros lugares da vida a gente é frustrado. Pai, a gente não quer fazer a Tua obra por frustração, por obrigação, ou porque a gente quer estar numa posição de destaque, ou porque a gente quer que os resultados é, ajudem as pessoas a falar, olha, vejam como, como oh, a, aquela pessoa é bem sucedida nisto ou naquilo, mas a gente quer que o, o, o amor do Senhor seja revelado, a presença do Senhor seja revelada, as pessoas percebam a compaixão, as pessoas percebam a empatia, as pessoas percebam que de fato, nós não queremos que elas venham para a igreja, apenas por, por interesse ou por, por número, mas porque o Senhor quer salvá-las, o Senhor as amou tanto, que o Senhor deu o, o teu único Filho Jesus... E é por causa desse amor, Pai, que a gente quer estar em todos os lugares que o Senhor deseja que estejamos, fazendo as coisas pelas motivações corretas. Pai, som do nosso coração, ajuda-nos a perceber o que falta, onde falta e leva-nos, ó Deus, para o centro da Tua vontade.